0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Abend für Sozialforschung begrüßen, die insofern etwas Neues darstellt, als sie aus der Kooperation mit dem Warburghaus hier in Hamburg hervorgegangen ist und auch den Beginn einer Reihe weiterer Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Warburghaus einleitet. 2021 hat sich das Warburghaus ein Jahresthema gegeben, das auch noch 2022, also in diesem Jahr, fortgesetzt wird und das Bilder als Akteure des Politischen in den Mittelpunkt rückt. Das Jahresthema ist verbunden mit dem groß angelegten Digitalisierungs- und Forschungsprojekt zum Bildindex zur politischen Ikonografie am Warburghaus, dessen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte erste Laufzeit noch bis Ende des Jahres wert. Dies ist nun der vielleicht etwas technisch anmutende Hintergrund der Kooperation zwischen beiden Institutionen, die aber vor allem insofern spannend zu werden verspricht, als es um einen interdisziplinären Brückenschlag geht. Das HIS, also das Hamburger Institut der Sozialforschung selbst, ist zwar schon selbst eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung, insofern hier Politologen mit Soziologinnen, Historiker und Anthropologinnen zusammenarbeiten, aber die Kooperation zwischen dem Warburghaus und dem Hiss stellt nochmals größere Herausforderungen dar. Geht es doch um einen Brückenschlag zwischen den bildwissenschaftlichen Perspektiven und Kompetenzen am Warburghaus einerseits und den im weitesten Sinne sozialwissenschaftlichen am Hiss andererseits, das in seinen Archiv- und Sammlungsbeständen zur Sozialgeschichte und Geschichte politischer Bewegungen ebenfalls über herausragende Foto-, Plakat- und Bildsammlungen verfügt? aber eben keine genuin bildwissenschaftliche Expertise aufweisen kann. Dass eine solche Kooperation zwischen den beiden Institutionen so spät erst entsteht, ist irgendwie zufällig, ist zufälligen Ursachen geschuldet. Inhaltlich begründet ist das nicht. Denn es war Abi Warburg, der an seiner Hamburger Kulturwissenschaftlichen Bibliothek den Grundstein der wissenschaftlichen Erforschung der politischen Ikonografie legte, als sie sie nicht nur in seine Epochen und gattungsübergreifende Bildforschung einbezog, sondern schon während des Ersten Weltkriegs ein Archiv zur politischen Propaganda des massenmedialen Krieges anlegte, das die agitatorischen Mobilisierungskräfte auf der Grundlage historischer Forschung zu konservieren und analysieren versuchte. Damit entstand ein Bewusstsein von Bildern als Akteuren des Politischen, das eine bis heute anhaltende internationale Wirkung entfaltet. Die Zusammenarbeit zwischen Hiss und dem Warburghaus ist also auf den ersten Blick vielleicht unwahrscheinlich, aber auf den zweiten doch eher naheliegend. Und so geht es heute darum, die Perspektiven der politischen Ikonografie in den Blick zu nehmen und zu erproben, was die eine Institution von der anderen lernen kann. Die noch kommenden Veranstaltungen und auch die heutige wurden konzipiert in Zusammenarbeit von Svenja Kunze, Archiv- und Sammlungsleiterin des Hiss, Philipp Müller aus der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit hier am Hess, Uwe Fleckner, dem federführenden Direktor des Warburg-Hauses, Benjamin Fellmann, dem wissenschaftlichen Koordinator am Warburg-Haus und Laura Gronius, die Koordinatorin des DFG-Projekts zur Digitalisierung des Bildindex zur politischen Ikonografie, eben am Warburg-Haus. Und das Thema wird nun genau eines sein, das insbesondere die Hamburgerinnen und Hamburger interessieren dürfte. Ihnen wird nun bildlich der Kampf um die Hamburger Hafenstraße präsentiert. Und ich freue mich extrem auf diese Veranstaltung, freue mich auf eine lebendige Diskussion danach. Ich gebe aber zunächst mal Benjamin Fellmann vom Warburghaus das Wort, der sicherlich auch noch einige Worte zu dieser Kooperation zu sagen hat.
1: Sehr geehrter Herr Professor Knöbel, liebe Anwesende, auch von Seiten des Warburg-Hauses möchten wir sehr gerne und sehr herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Wir freuen uns außerordentlich über die Kooperation Ihrer umfassenden Einführung, kann ich nur wenig hinzufügen. Für diejenigen unter Ihnen, die das Warburg-Haus vielleicht noch nicht kennen, hat der Professor Knöbel gerade eben schon in kurzen Worten die Geschichte des Hauses zusammengefasst. Es ist das Haus, das Abi Warburg für seine kulturwissenschaftliche Bibliothek 1925, 1926 hat er bauen lassen. Das Institut ist schon sehr viel älter, seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Hamburg aufgebaut worden. Er selbst hat es in voller Aktion bis 1929 erleben können, ist dann leider gestorben. Und seine Familie und die Institutsbetreiber haben sehr weitsichtig, schon kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, die ganze Bibliothek mitsamt sämtlicher Archive und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Exil nach London verbracht. Ich möchte noch einen weiteren Namen erwähnen der auch in die Nachbarschaft des Hiss hier im Mittelweg fällt. Das ist der Name Martin Warnkes, ein großer deutscher Kunsthistoriker, dem es maßgeblich seit den 1970er Jahren zu verdanken ist, dass Abi Warburg auch wiederentdeckt wurde. Und auf ihn geht es zurück, dass die Stadt Hamburg in den 90er Jahren das seit 1939 zweckfremd genutzte und in anderes Eigentum übergegangene Gebäude der KBW, das heutige Warburghaus, wieder zurückerworben hat, wo es seit 1995 in einer Kooperation der abi Warburg stiftung und der Universität Hamburg verschiedene Forschungsstellen beherbergt, darunter den großen Bildindex, den Martin Warnke in den 70er Jahren begonnen hat und seit den 1990er Jahren mit den Mitteln des Leibniz-Preises, der ihm als ersten Kunsthistoriker verliehen worden war, aufbauen konnte die Forschungsstelle Politische Ikonografie und diesen Bildindex, der etwas über 200.000 Bildkarten mit Kunstwerken und Bildwerken von der Antike bis in die Gegenwart nach Schlagworten der Sozialgeschichte geordnet, beherbergt, haben wir digitalisiert und äh, werden hoffentlich ab Ende diesen Jahres ein Internetportal haben, in dem dies zugänglich sein wird. Das ist der Hintergrund, weswegen wir ähm, uns sehr freuen über diese Möglichkeit in der Kooperation mit dem HISS, in der Kreuzung der sozialwissenschaftlichen mit den kunstwissenschaftlichen Perspektiven Bezug bezugnehmend auf die großen Bildbestände, die auch im Archiv des HIS liegen, hier nun in dieser Reihe in verschiedenen Veranstaltungen in diesem Jahr diese Perspektiven zu kreuzen, gemeinsam auf die politische Wirkmacht von Bildern zu schauen und, ähm, ja, und damit im Grunde eigentlich auch ein bisschen an Martin Warnke zu erinnern, der leider 2019, Ende 2019 verstorben ist, aber hier mit ungefähr, ich glaube, vier Hausnummern weiter im Mittelweg seit den 70er-Jahren gelebt und gewirkt hat. Ich darf Sie also nochmal nachdrücklich im Namen des Direktoriums des Warburg-Hauses und Uwe Fleckner und Laura Gronius zu dieser Veranstaltungsreihe und dem heutigen Abend begrüßen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion mit Mike Schröder, Katrin Fallenbach, Julia Hörath und Svenja Kunze zu Protest in Hamburg und insbesondere der Geschichte der Besetzung der Hafenstraße. Vielen Dank.
2: Es geht um eine Reihe von Veranstaltungen und ich glaube, wir haben letztes Jahr im Herbst angefangen, uns intensiver darüber zu unterhalten, wie eine Kooperation stattfinden kann, welche Themen, welche Veranstaltungen passend, interessant, spannend sein könnten und wenn ich mich richtig erinnere, war Fotografie oder Protestfotografie auch eines der ersten Themen, das uns dazu in den Sinn gekommen ist, als wir damals in der Bibliothek des Warburghauses zusammengesessen haben und diese Veranstaltungsreihe geplant haben. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, wie erwähnt, dass das His-Archiv große Bildbestände zum Thema Protest und soziale Bewegungen hat. Es war aber auch der Zeitpunkt, an dem wir noch dabei waren, eine neue Fotosammlung zu übernehmen, nämlich 5000 Aufnahmen aus dem Archiv von Mike Schröder, der heute unser Gast ist und der als Fotograf sozusagen auch der Star des Abends sein wird, auch wenn er das vielleicht gar nicht so gerne hört. Ich werde Ihnen... Ich werde ihn und seine ähm, Fotosammlung gleich noch etwas näher vorstellen und freue mich doch sehr auf das Gespräch mit ihm über die politische Dimension von Fotografien und des Fotografierens eben aus der Sicht eines Fotografens. Ähm, ja, und neben dem künstlerischen Medium, das in dieser Veranstaltung eine Rolle spielen sollte, nämlich der Fotografie, war auch das politische Thema schnell gefunden. Ähm, wir mussten uns auf ein Thema beschränken und ich denke, das macht auch Sinn, um irgendwie ein Anknüpfungs Punkt, Gesprächspunkt zu finden, um weiter darüber hinaus über Protestfotografie nachzudenken. Und auch da kamen aus dem Fotobestand uns die Aufnahmen ähm, der von besetzten Häusern, von Hausbesetzungen, von entsprechenden Protesten, vom Häuserkampf in Hamburg sozusagen entgegen, denn da waren doch sehr viele Fotos enthalten und auch sehr unterschiedliche, sehr spannende Fotos, die auf den ersten Blick irgendwie entgegenstachen. Und ähm, ich glaube auch das Thema Hafenstraße ist immer noch sehr präsent in Hamburg. Ähm, ja, eben diese Bilder von der Haftstraße, solche im wörtlichen, aber auch ähm, Bilder im übertragenen Sinne, sind eigentlich in Hamburg ähm, seit den ersten ähm, Hausbesetzungen 1982-83 sehr präsent und spätestens seit 1986-87, als der Konflikt eskalierte, eigentlich auch bundesweit ähm, bekannt und in aller Munde gewesen, in der öffentlichen Debatte, aber auch in der Medienberichterstattung. Unter anderem betitelte die Zeit in ihrer Chronologie zu den Barrikadentagen im November 1987 eben hatte, sie hatte den Titel Bilder wie in Belfast und ich vermute, damals wussten alle, was gemeint war, sowohl aus den Bezügen zu Nordirland, als eben auch, wenn man über die Hafenstraße spricht, was damit gemeint war. Selbst ich, ich war damals zehn, ich kann mich noch vage an die Nachrichtenbilder erinnern. Und daran, als ein oder zwei Jahre später, es muss ungefähr ja, es muss Ende der 80er gewesen sein, bei einer Stadtrundfahrt auf dem Weg zu einer Musical- oder einem Musicalbesuch in Hamburg, der Weg an den Häusern der Hafenstraße vorbeiging, die Fahrt langsamer wurde, damit man Fotos machen konnte. Und ähm, das Musicalpublikum im Bus schwankte. Ähm, auch da habe ich noch eine Erinnerung zwischen Faszination und Empörung angesichts der bunten Häuser und allem, wofür sie standen. Es wird heute Abend also im weitesten Sinne um politische Fotos gehen, um das Politische beim Fotografieren, um die politische Wirkung, die Fotos entfalten, entfalten können und dies eben am Beispiel von Protestfotografie rund um die Hausbesetzung in der Hafenstraße. Ich möchte aber jetzt zunächst die Runde auf dem Podium kurz vorstellen und herzlich willkommen heißen, schön, dass Sie alle da sind. Ganz außen sitzt Dr. Julia Hörath. Sie ähm, studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Osnabrück und an der FU Berlin und promovierte 2013 ähm, zu den KZ-Einweisungen der sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern. Die Studie wurde mit dem Herbert-Steiner-Preis ausgezeichnet und ist natürlich auch veröffentlicht. Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hamburger Institut für Sozialforschung und wendet sich in ihrer gegenwärtigen Forschung vor allem der Frage nach den Zeitvorstellungen der Neuen Linken in der Bundesrepublik zu. Neben ihr ähm, sitzt... Dr. Katrin Fahlenbrach. Sie ist Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Hamburg und wir freuen uns eben auch, dass da noch ein Kontakt entstanden ist, der vielleicht auf den Auftakt für, für eine engere Zusammenarbeit, zumindest einen engeren Austausch bilden kann. Ihre Forschungsbereiche umfassen vor allen Dingen die Ästhetik und Wahrnehmung audiovisueller Medien. Also auch Fotos, ähm, Metaphern und Ikonen der Medienkultur sowie Bildmedien in der Protestkommunikation. Und zu, den, zu diesen Themen hat sie auch ähm, ausführlich publiziert, unter anderem wahrscheinlich ein Standardwerk ähm, in dem Bereich, würde ich sagen: Protest, äh, äh, Protestinszenierung. Da geht es um visuelle Kommunikation und Kollektivitäten, kollektive Identitäten in Protestbewegungen. Aber sie hat in jüngster Zeit zum Beispiel auch zum Videoakt Aktivismus und zu Formen und Strategien der audiovisuellen Mobilisierung im Netz publiziert. Und wie angekündigt, der Star des Abends, Mike Schröder. <lacht> Mike Schröder ist freier Fotograf und Fotojournalist, ähm, geboren in Hamburg, aufgewachsen in den USA und in Deutschland und seit 1985 Mitglied und Gesellschafter der Hamburger Fotoagentur Argus. Ähm, Einerseits hat diese Fotoagentur äh, Auftragsarbeiten für Unternehmen im Bereich Reise und Tourismus, Architektur, aber auch Stockfotografie ausgeführt. Aber eben auch und ganz besonders waren die Fotografinnen, Fotografen der Agentur und natürlich auch Mike ähm, als Fotojournalisten unterwegs. Und Mike insbesondere im Bereich politisches Zeitgeschehen und soziale, ökologische Themen. Ähm, seine Fotos, die einen geografischen Schwerpunkt auf Hamburg und Norddeutschland haben, sind in zahlreichen Zeitschriften und Zeitungen erschienen, darunter der Spiegel, die Zeit, Stern, Times Magazine und Newsweek. Ähm, vielleicht noch eine ähm, kurze Bemerkung zum Ablauf des Abends. Ähm, wir haben in grob in zwei Teile gegliedert. Der erste wird ein eher Vortragsteil sein oder er wird sich hier auf das Podium und ähm, den das Vortragspool konzentrieren. Der zweite wird dann eine Diskussion sein, zu der Sie dann auch herzlich eingeladen sind, beizutragen und irgendwie Fragen mitzuentwickeln, ähm, Fragen einzubringen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Im ersten Teil ähm, wird zunächst Julia Hörer uns die Ereignisse rund um die Hausbesetzung in der Hafenstraße und eben auch den historisch-politischen Kontext dieser Ereignisse in Erinnerung rufen. Danach habe ich dann Gelegenheit, etwas ausführlicher mit Mike zu reden, mit Mike Schröder zu reden und ihm sozusagen alle Fragen loszuwerden, die ich einem Fotojournalisten schon immer stellen wollte. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Und schließlich wird als Abschluss dieses ersten Teils Katrin Fahlenbach etwas ähm, Food for Thought noch dazu beitragen, ähm, wie sich denn die Protestästhetik oder die Ästhetik von Protestkommunikation in den Hafenstraßenbildern widerspiegelt und ähm, wie man das Ganze dann weiterdenken kann. Ähm, dabei werden Sie auch immer schon Fotos aus der Sammlung von Mark Schröder sehen, entweder als Teil der kurzen Vorträge oder als Bilder für sich stehend und sicherlich auch für sich wirken. Das wird hoffentlich über die über die Bima-Leinwand funktionieren, aber auch im Internet mit einem extra Bildschirm. Ich denke, dann nach dann etwa 35 Minuten geballte Informationen und visuellen Eindrucken werden wir dann alle einige Fragen und Gedanken haben. weswegen dann auch der zweite Teil des Abends oder für den zweiten Teil noch genügend Zeit eingeplant ist, um eben ja, in Diskussionen einzutauchen und Fragen zu stellen. Aber jetzt übergebe ich an Julia hörrad.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, kann man mich gut verstehen? Ja, wunderbar. Ähm, ich werde jetzt, wie Svenja Kunze schon angekündigt hat, äh, einige Worte zur historisch-politischen Einordnung der Hafenstraßenproteste sagen und anschließend so einen ganz kurzen Überblick über zentrale Ereignisse äh, dieser Hausbesetzungen geben. Ich werde dabei auch schon einige Bilder zeigen und möchte dazu jetzt äh, noch ein paar Worte vorweg schicken. Also zum einen ähm, werde ich teilweise Bilder zeigen, die jetzt äh, nicht notwendiger die Ereignisse genau illustrieren, die ich erwähne in meinem Vortrag. Also es kann halt sein, ich spreche über ein Fest, das im September 87, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat und wir haben aber nur Bilder über ein Fest im Mai. Ähm, also nur, um das, dass Sie das wissen, dass Sie nicht irritiert sind. Manchmal stimmen sozusagen die Daten, die ich im Vortrag nenne, nicht eins zu eins mit der Bebilderung überein. Der zweite Punkt, den ich vorweg schicken möchte, ist, ähm, dass äh, es ähm, sein kann, dass es äh, oder dass es Bilder geben wird, die auch aus der Schanze sind. Also es geht, werden nicht nur Bilder jetzt äh, aus der Hafenstraße gezeigt. Das liegt einzig und allein daran, dass für manche äh, Dinge, die ich erwähne in meinem Vortrag, für manche Aspekte eben keine Bilder aus der Hafenstraße vorhanden waren. Die Anfänge des Häuserkampfes gehen zurück auf die ersten Hausbesetzungen im Frankfurter Westend um 1970, die mit der dortigen Spontizene verbunden gewesen sind. Auch in Berlin und Göttingen gab es schon früh Hausbesetzungen und die Besetzungen in der Hafenstraße und der Bernhard-Nocht-Straße reihten sich dann 1981-82 ein. Etwa zur gleichen Zeit gab es eine große Welle von Hausbesetzungen in Westberlin. Entstanden sind die Hausbesetzungen aus Auseinandersetzungen über städteplanerische Sanierungskonzepte und um bezahlbaren Wohnraum. Hausbesetzungen als gezielte Verletzung des Eigentumsrechts sind einerseits als bewusst inszenierter Protest zu verstehen, der sich gegen Wohnungsmangel, Obdachlosigkeit, Preisspekulationen und äh, mit Immobilien den Abriss von Altbauten und städteplanerische Umstrukturierungen richtete, sowie gegen die damit einhergehende Verdrängung von sozial Schwachen und Randgruppen aus den innerstädtischen Bereichen. Andererseits sind sie als Akt der Selbsthilfe und des Empowerments zu verstehen, indem man sich eben entgegen geltender Normen und äh, Gesetze das nimmt, wovon man meint, dass es einem zusteht. Ähm, das kann auch als Ausdruck der Politik oder des Prinzips der Politik der ersten Person verstanden werden, die für die Spontis der 1970er Jahre und in ihrer Folge dann auch für die Autonomen typisch waren. Die Autonomen gingen ab Mitte der 1970er Jahre aus dem teilweise gewaltsamen Kämpfen der Anti-AKW-Bewegung in Brogdorf und Grone, Grone, aber eben auch aus den Hausbesetzungen hervor. Entgegen dem zum Teil in der Presse erzeugten Bild waren die HausbesetzerInnen aber nicht ausschließlich militante Autonome. Gerade in den Anfängen war die HausbesetzerInnen-Szene ein buntes Spektrum aus Studierenden, GastarbeiterInnen, Auszubildenden, Obdachlosen und alternativ bewegten Jugendlichen. Von der politischen Stoßrichtung her lässt sich das Spektrum grob in die InstandbesetzerInnen und dann eben doch in die militanten Autonomen differenzieren. Für die InstandbesetzerInnen stand der Kampf gegen städteplanerische Umstrukturierung und für bezahlbaren Wohnraum im Vordergrund. Und die Autonomen sahen den Häuserkampf als Hebel für eine weitergehendere Kritik am kapitalistischen System. Es gab aber politische Ideen, die durchaus quer zu diesen Unterscheidungen lagen. Unter den HausbesetzerInnen gab es AnarchistInnen, AntiimperialistInnen, Leute aus der Ökologiebewegung, aus der Alternativszene, sowie Künstlerinnen und Künstler. Des Weiteren gilt es zu betonen, dass die HausbesetzerInnen-Szene wie überhaupt die radikale Linke nicht monothematisch war. Man engagierte sich auch in der Anti-AKW-Bewegung, unterstützte den Hungerstreik der RAF oder die sogenannten Befreiungskämpfe in Kurdistan und Palästina. Die Übergänge waren also fließend. Es gab im Zeitverlauf wechselnde Kräfteverhältnisse und natürlich auch biografische Übergänge. Einerseits durch Radikalisierungsprozesse, andererseits aber auch und gewissermaßen in umgekehrter Richtung durch die Hinwendung zu pragmatischen Lösungsansätzen. Gemeinsam war den verschiedenen politischen Richtungen, dass sie die Hausbesetzung als Teil des Kampfes für mehr Freiräume verstanden, in denen man alternative Formen des kollektiven Zusammenlebens erproben wollte. Ich komme nun zu den Eckpunkten der Entwicklung in der Hafenstraße. Die Besetzung in der Hafenstraße begann im Herbst 1981 als stille Besetzung von zwölf Häusern, vorwiegend durch die bisherigen BewohnerInnen, die bis dahin Mieterinnen des Studentenwerks waren, das einen pauschalen Nutzungsvertrag hatte, der zum Jahresende 1981 auslief. Die Saga, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die die Häuser verwaltete, beabsichtigte aber, die Häuser abzureißen und durch Büroneubauten ersetzen zu lassen. Anfang 1982 ähm, wurden die Besetzungen dann öffentlich gemacht. Es folgte ein 13-jähriges Tauziehen zwischen Stadt und Besetzerin, bestehend aus Räumungen, Wiederbesetzungen, Kampagnen, Demonstrationen, Gerichts- und äh, Vertragsverhandlungen. Im Jahre 1982 kam es nach anfänglichen Räumungen zu einer vorläufigen Einigung mit dem damaligen Bausenator Lange über die Nutzung der Häuser. Im November 1983 wurden dann Einzelmietverträge mit den BewohnerInnen geschlossen, die eine Laufzeit von drei Jahren hatten. Die BewohnerInnen hatten ursprünglich es abgelehnt, Einzelmietverträge abzuschließen, ähm, sind dann aber doch darauf eingegangen. Ursprünglich wollten sie einen Kollektivnutzungsvertrag. Und ähm, als Beispiel, ich werde jetzt im Folgenden noch auf verschiedene Protestformen eingehen. Ähm, also ein Beispiel dafür ist, äh, dass erzählt wird, dass äh, die Verträge von einigen der Besetzerinnen damals mit B. Setzer unterschrieben worden seien, ohne dass das äh, die VerhandlungspartnerInnen auf der Seite der Stadtverwaltung bemerkt hätten. 1986-87 spitzten sich die Konflikte um die Hafenstraße dann zu, unter anderem, weil die Mietverträge ausliefen, aber auch, weil Bausenator Wagner und das Bezirksamt Hamburg-Mitte ihre Bebauungspläne und den Abriss der Häuser forcierten. Außerdem strebte Innensenator Pawlacek eine Räumung an. Auch hier möchte ich zwei Beispiele für die Breite des Protestrepertoires nennen. Nachdem die Polizei ein Baugerüst beschlagnahmt hatte, organisierten die BesetzerInnen ein mehrtägiges öffentliches Fest, in dessen Rahmen sie ein neues Gerüst aufbauten, die notwendigen Renovierungsarbeiten erledigten und ein neues Wandbild malten und unterliefen eben auf diese Weise die Maßnahmen der Polizei. Es gab aber auch Großdemonstrationen, wie zum Beispiel diese am 20. Dezember 1986, bei der es einen starken behelmten Schwarzen Block gab. Insgesamt nahmen an dieser Demonstration 12.000 Teilnehmerinnen teil, von denen eben einige hundert zum Schwarzen Block zählten. Im Frühjahr 1987 bildete sich dann eine Vermittlergruppe, die den Konflikt zwischen Senat und Besetzerinnen lösen wollte. Man schlug eine Entschärfung äh, durch den verkauf der Häuser vor und dachte dabei ursprünglich an eine gemeinnützige Interessengemeinschaft Hamburger Bürgerinnen, die eben die Häuser kaufen sollte. Im Verlauf der Verhandlungen bot sich jedoch Jan Philipp Rehmsma, der auch Stifter dieses Hauses ist, wie viele sicherlich wissen, an die Häuser zu einem symbolischen Preis zu kaufen und sie den Bewohnerinnen dann anschließend zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorstoß scheiterte jedoch im Sommer 1987. Im Juli 1987, nach einer Teilräumung, organisierten die BewohnerInnen dann Filmnächte auf der Balduin-Treppe, um durch die so erzeugte Öffentlichkeit die Wiederbesetzung der geräumten Wohnungen zu schützen. Ebenfalls im Sommer 1987 fand auch der Bau der Sicherungseinrichtungen für die Häuser statt. Man baute Betonpoller auf die Gehsteige und versah die Häuser mit Stahltüren. Die Situation spitzte sich zu. Der Senat machte seine Einwilligung in die Verhandlungslösung von einem Abbau der Sicherungseinrichtungen abhängig, den die BewohnerInnen jedoch verweigerten. Es kam zu einer Pattsituation. Und im November 1987 stellte dann Hamburgs erster Bürgermeister Hans von Donani den BesetzerInnen ein letztes Ultimatum dass er damit verband, dass er mit seinem Amt dafür bürgte, dass bei Abbau der Sicherungsanlagen keine Räumung stattfinden und dass der angebotene Vertrag tatsächlich eingehalten würde. Die Bewohnerinnen gingen auf dieses Angebot oder auf dieses Ultimatum dann ein und organisierten für den Abbau der Barrikaden und Sicherungsanlagen wiederum eine breite Unterstützungskampagne von Sympathisantinnen und Nachbarn, die dazu diente, um durch die so erzeugte Öffentlichkeit Druck auszuüben und damit die Stadt zur Einhaltung ihrer Zusagen zu zwingen. Auch nach der Vertragsunterzeichnung 1987 kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen um die Hafenstraße, zum Teil auch im Zusammenhang mit Besetzungen in anderen Gebieten der Stadt. Auf der Kippe stand die Situation erneut 1993, als das Oberlandesgericht Hamburg den Pachtvertrag aufgrund von Vertragsstößen einzelner BewohnerInnen für gekündigt erklärte. 1994 bot der erste Oberbürgermeister Henning Foscherau den BewohnerInnen dann aber einen Verzicht auf Räumung und Abriss an, unter der Bedingung, dass sie die Bebauung angrenzender Grundstücke akzeptierten. Wenig später konnte dann tatsächlich mit dem Bau von Sozialwohnungen begonnen werden, und 1995 wurden die Häuser schließlich für circa 2 Millionen Mark an die eigens gegründete Genossenschaft Alternative am Elbufer verkauft und seither werden sie von den BewohnerInnen selbst verwaltet. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Jetzt schauen wir erst dass es noch mehr Bilder gibt. Die werden im Hintergrund... So, Präsentation von Beginn an. Und wenn jetzt alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, laufen Bilder durch, hoffen mit genug Zeit, die während unseres Gesprächs zu betrachten. Und ich denke, dann werden sich ähm, einige, einige Aha-Erlebnisse ergeben, oder zumindest ist das die Hoffnung. Ja, ich hatte schon kurz angedeutet, wie die Bilder zu uns gekommen sind von Mike Ströder. Wir haben als Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung 5000 Bilder aus einem umfangreichen Bestand übernommen. Das passt insofern ganz gut zu unseren Beständen, als wir recht große Fotobestände bereits haben in der Sammlung Protest, Widerstand und Utopie in der Bundesrepublik Deutschland, in der wir seit fast 35 Jahren zum Themenbereich Protest und soziale Bewegungen sammeln. Ähm, in dieser Fotosammlung ähm, befinden sich etwa 350.000 Fotos von negativen über Dias und Abzügen bis zum digitalfoto ähm, diese bilden eigentlich von den Anfängen der Friedensbewegung in den 50er Jahren bis äh, hin zu Studentinnenbewegungen der 1960er, Themen wie Abrüstung, internationale Solidarität, Demokratiebewegung, anti bis hin zu Umweltschutz- und Antirassismus-Initiativen ein sehr breites Spektrum von ähm, Protestbewegungen, alternativen Lebensvorstellungen ähm, ja, und auch Widerstand in der Bundesrepublik ab. Und, ähm, für uns ist es eine sehr wertvolle Ergänzung. Also Einerseits ist es eine eigenständige Quellengattung, andererseits aber auch in Ergänzung mit den Schriftgutbeständen eben Themen zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Also unser Blick auf Fotos ist in erster Linie der sozialwissenschaftliche oder der von Historikerinnen und Historikern, die das Ganze als Dokumentation von Ereignissen sehen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz besonders spannend eben dann im Verlauf dieser Veranstaltungsreihe auch den Blick der Bildwissenschaftler der Kunstwissenschaft die Bilder, denke ich, in einem sehr anderen Kontext betrachten und möglicherweise auch ablegen, beschreiben, archivieren, nutzen als wir, als sehr spannend. Ja, also die Fotos kommen. Ähm, oft als Teil größere Abgaben ins Archiv, also zum Beispiel aus Fotografen nachlässen. Ähm, zum Beispiel haben wir Fotos von Manfred Tripp, der in den 50er bis 80er Jahren in, ähm, im Frankfurter Raum fotografiert hat und von Günther Zindt, um, einem Hamburger Fotografen, der uns ähm, digitale Kopien seines Archivs überlassen hat. Und eben seit zwei, äh, 2019 beginnt, Mike Schröder, von dem wir eben besagte 5000 Fotos sukzessive übernommen haben. Mike hat dazu über diese zwei Jahre hinweg sein eigenes Fotoarchiv eben aus seiner Tätigkeit für Panfoto aufgearbeitet. Und aus, wir haben vorhin nochmal nachgerechnet, etwa 200.000 Einzelmotiven, die auf negativen Vorlagen und hauptsächlich aus den 80er- und frühen 90er-Jahren stammen, für uns eine Auswahl zum Thema politisches Zeitgeschehen, Protest und soziale Bewegungen zusammengestellt. Ähm, die Fotos liegen uns als hochwertige Digitalisate vor und das ist aus Archivsicht natürlich der Clou, auch mit ausführlichen Metadaten versehen. Und das dank der Arbeit von Silke Schröder, die sehr ähm, intensiv nochmal recherchiert hat, um ähm, Daten, Anlässe und solche Dinge nachzuvollziehen. Wir wissen also zu jedem einzelnen Bild, wann und wo, zu welchem Anlass es aufgenommen wurde und welche Personen abgebildet sind. Mike hat die Bilder in monatlichen Lieferungen abgegeben und dabei auch immer viel zu den Aufnahmen, wie sie entstanden sind, welche Geschichten dahinter stecken, erzählt. Also, hinter jedem Bild steckt neben den nüchternen Metadaten immer auch eine Geschichte. Und da die Fotos vor allem Protest und soziale Bewegungen abbilden, ist dieses eben auch oft eine im engeren oder manchmal weiteren Sinne politische Geschichte. Ich hatte eben schon erwähnt, dass unter diesen 5000 Fotos auch insgesamt etwa 600 Aufnahmen zu dem Thema Hausbesetzung in Hamburg sind, auch hier der Schwerpunkt 80er, frühe 90er Jahre und da ist natürlich sowohl die Hafenstraße und die umgebenden Häuser ähm, abgebildet als auch Hausbesetzungen, zum Beispiel im Schanzenviertel. Ähm, da, da sind sehr viele verschiedene Orte mit abgebildet. Ja, Mike, jetzt unterhalten wir uns. Ähm, ich habe dich vorhin schon als Fotojournalist vorgestellt. Und vielleicht fangen wir das Gespräch an, dass du einfach erzählst, in welchem Rahmen du damals gearbeitet hast. Also warst du als freier Journalist unterwegs? Ähm, mit welchem Interesse bist du überhaupt in solche Situationen gegangen? Ähm, hattest du feste Abnehmer für die Fotos? Gab es Auftraggeber?
4: Ja, also jetzt bin ich hier. Ich wäre natürlich lieber hinter der Kammer als vor der Kammer. Und äh, bin natürlich jetzt ein bisschen nervös. Okay. Ähm, ja, ich... Ähm, das ist natürlich jetzt eine Frage, die, die hat natürlich mit mir zu tun. Ich, ich habe schon immer Interesse gehabt, gerade was Wohnungspolitik angeht. Ich habe als, als 16-Jähriger äh, habe ich gesehen, dass es einen Häuserblock gab, was einfach leer stand. Ich habe das nicht verstanden, wieso dieser Häuserblock leer steht. Ich, hab, äh, ich bin ja, wie es ja erzählt, ich bin in den USA aufgewachsen. Meine Eltern sind aus Deutschland rausgegangen, weil sie es gab keine Wohnung damals, 1956, und die sind in die USA ausgewandert, sind wieder zurückgekommen. Als sie wieder herkamen, gab es wieder keine Wohnung. Also diese Wohnungsproblematik verfolgt mich natürlich. Ich finde es auch äh, schrecklich, dass es, dass es jetzt noch schlimmer ist als jemals zuvor, muss ich dazu sagen. Es ist unglaublich, was in der Wohnungsmarkt da abgeht, aber ist ein anderes Thema. Ich habe mich sehr dafür interessiert. Ich habe mich auch dafür interessiert, gerade was, was Anti-AKW-Bewegungen auch ging. Und ich fand es damals erschreckend zuzugucken, wie Demonstranten verprügelt worden sind, willkürlich. Ich fand es, äh, es war für mich der Ansatz zu sagen, ich will das dokumentieren. Ich finde, das eine Fächerheit. Ich will das dokumentieren. Und ich habe mich als Dokumentarist dann geoutet und habe irgendwie für mich auch gesagt, lieber fotografieren als Steine werfen. So, Das war der Ansatz zu sagen, ich, ich, ich werde aktiv. Und das hat sich dann entwickelt. Dann hat man seine erste Veröffentlichung in der Taz gehabt, dann hat man seine erste Veröffentlichung in Hamburger Rundschau und so entwickelte sich das weiter. Und Kollegen von mir, Freunde von mir, die schon aktive waren, die haben dann eine Agentur gegründet, 81, Argus Foto. Ich habe dann immer nebenbei versucht, meine Sachen da reinzubringen und 83 war ich dann so der Best Boy, ich habe dann auch für die gearbeitet und 85 war ich Gesellschafter und die Agentur Argus hatte schon Kontakte, unter anderem zum Spiegel und der Spiegel war mir persönlich sehr großzügig, hatte dann immer Angebote gemacht wie Hafenstraße und ich durfte da so gesehen, hatte das Privileg dann tatsächlich einen Auftrag dafür zu kriegen, das heißt ich wurde tatsächlich auch bezahlt dafür, dass ich Fotos machen durfte und äh, ja, so hat sich das so entwickelt.
2: Aber du warst weiterhin freier Fotograf, das heißt, du hast einen Auftrag bekommen, ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Thema abzulichten und nicht bestimmte Fotos zu machen. Das heißt, du warst in der Auswahl deiner Motive eigentlich ganz frei.
4: Ja, das war auch für mich auch ganz wichtig. Also Der Spiegel hatte nicht den Doktrin zu sagen, das musst du fotografieren, das, sondern ich habe selber entschieden, was ich als wichtig empfinde und in, in, in der Situation finde ich das auch wichtig, zu wissen, dass ich dann auf dem Vornherein bestimmte Fotos nicht produzieren werde, nicht fotografieren werde. Und, äh, und mit diesem mit, mit diesen Einklang war das so gesehen auch die Möglichkeit, auch eine gewisse Sympathie auch zu den Hausbesetzern zu haben, egal ob das jetzt Hafenstraße ist oder sonst wo. Also für mich war es immer wichtig, diese Situation zu dokumentieren und, und mehr nicht.
2: Ja, das dann schließt sich meine Frage eigentlich ganz gut an. Also was, was ist der Blick des Fotografen? Nach welchen Kriterien hast du, wenn wir jetzt auf diese Hausbesetzung, die Demonstrationen und dieses ganze Umwelt geguckt, Motive gesucht oder ausgewählt? Oder wie viel ist dann beim Fotografieren in der Situation auch spontan?
4: Ähm, wir hatten ja das Privileg als, als Spiegelfotograf auf äh, einfach bei einer Demonstration oder bei einer Hausbesetzung einfach von, von A bis Z dabei zu sein. Also wir standen nicht unter dem Druck jetzt äh, wie DPA oder AP oder ähnliche Agenturen, dass die immer geguckt haben, der dpa fotograf geht weg, also muss der AP-Fotograf auch weggehen. Nein, wir sind da geblieben und aus der Situation oder der Fotograf erarbeitet sein Thema. Also er guckt und versucht nicht als Mittelpunkt zu stehen, sondern steht eher im Hintergrund. Und es kann natürlich sein, dass es Situationen gibt, wo man dann vielleicht was verändert, wo man vielleicht ein bisschen inszeniert. Wenn also beispielsweise an der Wand eine Graffiti steht und ein Hausbesitzer rechts unten sitzt, dann könnte es sein, dass ich ihn bitte, dass er sich da hinsetzt, weil das sonst kein Foto ist. Also ein fegnantes Foto will ich schon erstellen. Der Auftraggeber will ja auch schon ein paar Fotos von mir sehen und ich will dann auch entsprechend dem Grafiker auch was anbieten.
2: Hm. Hm. Also natürlich spielen dann visuelle und ja, fotografisch professionelle ähm, Aspekte eine Rolle, wenn es um Fotos geht. Aber inwiefern würdest du aus deiner Erfahrung sagen, spielen eben auch eigene politische Standpunkte und Anliegen eine Rolle, gerade eben in so konfliktbeladenen Themen in der Hafenstraße?
4: Ja, ich bin natürlich ein Sympathisant der Hausbesetzer, keine Frage. Also ich bin auch kein objektiver Fotograf, der irgendwie was dokumentiert. Nein, ich finde, ich finde die Hausbesetzungsszene... Ich finde es total wichtig und ich finde diese Doktrin, den Pavelczyk damals äh, angebracht hat als Insonator, dass innerhalb von 24 Stunden die Häuser geräumt werden müssen, fand ich eine Fächerheit. Und ich denke auch immer wieder zu erleben, wie, wie, wie pazifistische Hausbesetzer verprügelt werden. Das finde ich ein Unding. Also ich, ich finde, das ist so ähnlich wie bei einem anti akw demonstration dass äh, Demonstranten verprügelt werden von Polizisten, die wirklich nur... In Anführungszeichen einen passiven Widerstand leisten. Und das, ob das jetzt die Friedensbewegung ist, ob es Kuhs Missile, Stationierung von Pershing und Kuhs Missile in Mutlang, es gibt so viele Situationen. Und da denke ich, es ist es einfach eine Notwendigkeit, dass Journalisten dabei sind, um einfach die Situation auch zu dokumentieren. Und entsprechend auch das zu dokumentieren, was die Medien in Anführungszeichen nicht beibringen. Also wir waren keine Befürworter, den Schwingerpresser zu damals Fotos zu liefern. Wir haben uns geweigert, Schwingerpresse Material zu geben und das, das konnten wir uns auch leisten und sie mit viel Verärgerung, aber ich, ja, die, es war damals sehr klar, gerade in Bezug auf Springerpresse, in Bezug auf Hafenstraße, dass sie, egal welches Material sie verwenden, sie das in negativen Licht darstellen.
2: Ist Glaubst du, ähm, als man Fotograf ist, ändert sich der Blick auf, der Dinge, sobald, auf die Dinge, sobald man... Ähm ja, eine Empathie zu einem Ereignis hat, eine dezidierte Meinung, bestimmte Sympathien oder Abneigungen gegenüber zum Beispiel auch den Personen, die man abbildet. Und ist man sich während des Fotografierens solchen Dingen schon bewusst? Oder ist das tatsächlich dann eher so situationsgebunden, dass man also darüber ich, noch gar nicht nachdenkt?
4: Nein, ich, also ich, ich denke nicht darüber nach. Also, ich denke, also für mich ist wichtig, dass ich nicht als störende bin. Also ich dokumentiere was. Ich möchte auch nicht im Vordergrund stehen, ich stehe im Hintergrund und ich finde es auch ganz wichtig, im Hintergrund zu stehen und, äh, und dann ereignet sich das. Und ich würde auch nie personifizieren und sagen, oh der Mensch, den mag ich nicht und den fotografiere ich jetzt nicht. Das ist, das ist nicht meine... Nein, ich versuche immer in dem Sinne objektiv zu bleiben und würde dann anschließend das Material aussuchen, was ich als wertig finde und das andere schmeiße ich weg. Mhm.
2: Wenn man die Fotos betrachtet, ich denke, da sind jetzt schon einige auch in diese Richtung ähm, durchgelaufen. Ja. Du warst in vielen Situationen sehr nah dran an den Motiven, ähm, sowohl an den HausbesetzerInnen und du warst auch einer der wenigen Fotografen, der zum Teil auch in besetzten Häusern ähm, fotografieren durfte, ähm, aber du warst auch in sehr vielen konfliktbeladenen Situationen, sahen ja sehr nah dran, eben bei Polizeieinsätzen. Wie haben die jeweiligen Konfliktparteien ähm, auf dich als Fotograf reagiert? Vielleicht fangen wir an mit den ähm, HausbesetzerInnen, die eigentlich, wenn wir das formul diplomatisch formulieren wollen, sehr misstrauisch bis ablehnend gegenüber den Medien waren.
4: Zu wächter Zu Also ich, ähm, ich hatte ja nun, es, es gibt Personen wie, wie die Sturks, die, äh, wo ich äh, äh, eine freundschaftliche Verhältnis, wir haben dann dadurch auch ein, eine Möglichkeit gehabt, aber für mich war immer, äh, ein, einen gewissen Abstand zu halten. Also ich mochte nicht, also ich, du hast ja gerade beschrieben, dass ich in den Häusern war, aber es war für mich jetzt nicht, es ist so eine Intimsphäre und ich möchte es auch gar nicht dokumentieren, das ist so ein privater Bereich, wo ich sage, nee, das ist nicht meine Aufgabe, das zu, darzustellen, aber. Die Akzeptanz von den Bewohnern, dass ich da bin, äh, das war okay. Also Auch zu wissen, dass es Fotos gibt, die ich nicht produziere, weil ich nicht als, als äh, Exekutive irgendwelche Strafverfolgungen hm. abgehen will. Also das ist nicht meine Aufgabe. Hm. Und das wussten die Bewohner auch. Und entsprechend hatte ich so einen, gesehen, eine freie Hand.
2: Hm. Und die Polizei, wie ist die Polizei bei Einsätzen? Ähm, mit der Presse, vielleicht auch mit der als besonders kritisch wahrgenommene Presse umgegangen?
4: Äh, ja, das, das gibt sicherlich einige Gewichtsurteile und auch einige blaue Flecken und ja, also die Polizei ist mir gegenüber äh, manchmal sehr hart umgegangen, also um das jetzt so ein bisschen äh, äh, souverän auszudrücken, also es ist, nein, es ist, ich habe eher Angst vor der Polizei als vor den Demonstranten, also und das, äh, und die Polizei hat, äh, fand ich auch äh, in, in ihrer fast militärischen Art auch immer wieder, gab es Situationen, wo sie ihren Schlafstock eingesetzt haben und, und dort eingesetzt haben, wo eben die Medien nicht waren. Und das fand ich als Aufgabe zu gucken, dass man da ist, wo dann sowas passieren könnte. Also ist, als Beispiel ist ja nicht nur die Hafenstraße, sondern zum Beispiel die Anti-IMPIs, die haben jedes Jahr ihre Demonstration vom Knast, vom Untersuchungsgefängnis, fand dann immer statt, genau, am Silvesterabend um 12 Uhr und haben dann solidarische Grüße den Häftlingen geschickt oder gesungen. Und die Polizei hatte natürlich überhaupt kein Interesse, dann an Silvesterabend dort mitzudemonstrieren. Und dann haben sie die Demonstranten schikaniert mhm. und vielleicht mal den Kubiknüppel irgendwo hingesteckt. Und das fand ich einfach eine Fächerheit Und das sah ich mich... Äh Fand ich eine Notwendigkeit, dass man das auch dokumentiert. Und wenn sie mich sahen und das Licht blitzte, dann waren sie schon verärgert, klar. Mhm. Und, äh, ja, und es gab auch schon Verhandlungen, wo dann tatsächlich Polizisten, äh, dann bin ich nur ich, es gibt einige, ob das mal wie die Strokes ist oder das Henry Schulze ist, es gibt einige. Fotografen, die, die auch verletzt worden sind. Und wo dann äh, tatsächlich bei den einen gab es dann Erfolg, bei dem anderen nicht. Ich habe einen Prozess gehabt, wo es einen Erfolg gab, wo, da, wo tatsächlich der Polizist dann auch belangt worden ist. Aber das ist, äh, das ist eher die Ausnahme. Also in Berlin ist es komplett anders. In Berlin, und es mögen noch so gute Fotos gemacht werden von den Polizisten, Medienkammermann oder etc., etc. sogar willkürlich die Ausrüstung vielleicht auch verletzt, und trotzdem gibt es keine PK-Nummer, wo man irgendwie sagen könnte, die Person muss nochmal die Konsequenzen da ziehen. Es gibt also von staatlicher Seite oder von staatsanwaltlicher Seite immer wieder, wir können den Beamten nicht finden. So, mhm. und das finde ich geht nicht. Also. Mhm.
2: Ähm, du hattest gerade auch schon mal darauf angesprochen, dass äh, manche Fotos zumindest, ich will nicht sagen, inszeniert sind, aber irgendwie teilweise auch... Ähm für das Foto so gerichtet wurden oder hergerichtet wurden, denkst du, dass Fotos eine andere Qualität haben, wenn sie sozusagen beiläufig entstehen, als wenn die Fotografierten wissen, dass sie fotografiert werden? zum Fotografieren einladen oder sich vielleicht sogar bewusst inszenieren. Also klassische Inszenierungen, da haben wir ja auch schon einige Fotos gesehen, wären ja zum Beispiel Pressekonferenzen oder Ortstermine von PolitikerInnen. Aber wenn man die Bilder betrachtet, ein gutes Stück Selbstinszenierung, ob ironisch oder nicht, also da kamen oder kommen auch noch die Bilder von den beiden HausbesetzerInnen, die sich da mit Spielzeugpistolen nach einem angeblichen Waffenfund posieren. Ähm, auch da gibt es ja offensichtlich eine gewisse Selbstinszenierung. Schrieb man da als Fotograf das Spiel gerne mit oder ähm, sucht man doch auch eher andere Motive?
4: Naja, zum einen ist es ja manchmal sehr ernst alles und wenn da ein bisschen Komik mit reinkommt, warum nicht? Also ich finde das sogar lustig. Aber ähm, die andere Seite ist, man, also gerade die Hafenstraße, die ja permanent belagert worden ist von der Polizei, und manchmal 24 Stunden und wochenlang, monatelang sogar. Und wenn die dann tatsächlich mal sich ausruhen oder mal entspannt irgendwo hinstellen oder, oder einfach die Situation mal genießen, kein Lärm, keine Polizei, dann, dann kann es natürlich sein, dass sie dann gerade in dem Moment ein Foto machen. Aber dann ist es irgendwie aus eine, aus einer großen Bandbreite entstanden. Mhm.
2: Ähm, auch das hattest du gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber ich möchte doch noch mal darauf zurückkommen. Ähm, gibt es Motive oder Situationen, ganz besonders im Zusammenhang mit den Hausbesetzungen in der Hafenstraße, die du bewusst nicht fotografiert hast oder wo du gesagt hast, ähm, du hast Fotos, die du gemacht hast, nicht zur Veröffentlichung weitergegeben und wenn ja, was waren, was waren Gründe?
4: Ja, ganz einfach, Straftaten zum Beispiel. Das ist nicht meine Aufgabe. Also jetzt, ähm, nein, ich finde, dass ich, ich diene nicht der Exekutive und es gibt Situationen, also wir wählen immer von Pässefreiheit, ich, es gibt Situationen, wo es nicht Bestandteil ist, äh, es ist beispielsweise äh, in, in der Bürgerschaft passierte es das einmal, dass äh, Flugblättern verteilt worden sind und das hatte das ZDF-Team damals gefilmt, der Verfassungsschutz wollte die Aufnahmen haben und ZDF hatte sich zuerst geweigert und hat dann doch das Material gegeben und das ist nur ein Beispiel. Also das möchte ich nicht. Ich möchte mhm. nicht als Handlanger des Exekutive dienen und dann anschließend eine Hausdurchsuchung haben. Also das ist nicht meine Aufgabe.
2: Und ich hab, seitdem du die Fotos gemacht hast, sind ja zum Teil 35 30 Jahre vergangen. Ja. Und wenn du aus der Rückschau auf die damaligen Ereignisse, aber auch so aus der persönlichen Rückschau ähm, schaust, würdest du die Ereignisse heute anders fotografieren oder anders mit den Fotos umgehen?
4: Ähm, damals war ja analog, deswegen schwarz-weiß
2: mhm.
4: und äh, es, es hat sich natürlich verändert durch die Digitalisierung. Also ich würde sagen, ich fotografiere jetzt zehnmal mehr. Mhm. Ich habe dann entsprechend auch mehr zu selektieren und die Qualität ist anders. Es ist auch einfach auch die Situation, dass man in, in Lichtverhältnisse hat, was so früher undenkbar war. Heute kann man mit Kerzenlicht fotografieren, das war früher nicht möglich und äh, es hat sich schon natürlich verändert. Ich würde aber genauso vor 30, 35 Jahren, ich sehe das, es hat immer noch eine, eine prägnante Wirkung, es ist reduziert auf das Wesentliche, das finde ich das Schöne an Schwarz-Weiß-Fotos, und, äh, und es ist für mich einfach immer noch ein sehr interessantes Medium.
2: Hm. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, einen ersten Eindruck haben wir bekommen über dich und deine Arbeit und auch über ähm, den Entstehenszusammenhang dieser Fotos, was dahinter steckt. Und wir werden, denke ich, auch nachher im Gespräch noch ähm, Gelegenheit haben, Fragen zu stellen ähm, und Dinge zu klären. Ähm, für jetzt bedanke ich mich ganz herzlich. Danke. Und ähm, gebe weiter an Katrin Fahlenbrach.
5: Ich muss erst mal schauen, wie ich hier meine Präsentation aufrufe. Genau. So. Ja, wunderbar. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung zu dieser wunderbaren Veranstaltung hier, äh, die mir die Gelegenheit gibt, äh, die wirklich sehr spannende und, und auch historisch aufschlussreiche Sammlung, äh, äh, Fotosammlung von Mike Schröder kennenzulernen. Es war ein echter Gewinn für mich, die Bilder kennenzulernen. Und ich denke, dass wir hier wirklich äh, ein sehr vielseitiges äh, fotografisches Tableau der äh, Proteste um die Hafenstraße vorliegen haben, dass uns die Möglichkeit gibt, verschiedene Facetten, äh, gerade eben auch der Protestästhetik, auf, auf die ich jetzt eingehen möchte, äh, uns näher anzuschauen. Und ähm, ich habe ähm, ja, in, in der reichhaltigen Sammlung, von der jetzt schon viele Bilder durchgelaufen sind, habe ich mir die Freiheit genommen, äh, die Bilder so ein bisschen zu gruppieren, ja. Also in der Wissenschaft sortieren wir gerne, wir kategorisieren gerne. Und äh, ich habe versucht, so ein paar zentrale Themen herauszudestillieren, Bildthemen ähm, und habe sie sozusagen um zwei zentrale Aspekte sortiert. Einmal die Dokumentation ähm, des der, der Proteste mit ihren verschiedenen Facetten. Und äh, auf der anderen Seite den Punkt, der jetzt eben schon im, im Gespräch auch deutlich wurde, diese äh, Nahsicht und quasi die teilnehmende Beobachtung ähm, äh, an den Protesten. Und es kam ja eben äh, sehr schön schon im Gespräch raus, ähm, dass Mike Schröder hier eine sehr ähm, empathische Perspektive ähm, eingenommen hat, eine fast aktivistische Perspektive, die aber gleichzeitig äh, durchaus auch noch geprägt ist von ähm, dem Anliegen, Anspruch würde ich sagen, an journalistische Objektivität. Ich finde, das kam eben schon auch schön zum Ausdruck, dass Sie sozusagen beide Perspektiven verbinden möchten. Und also ich, ich beginne mal mit diesem ersten Komplex. Ähm, und ähm, da ist natürlich, was die fotografische Dokumentation anbelangt, stehen Straßenkämpfe äh, natürlich sehr stark im, im Vordergrund. Und ähm, da ähm, äh, finde ich erstmal bemerkenswert, dass hier die Fotos ähm, ein, ein, ein Grundmerkmal des äh, Straßenprotestes, ähm, äh, nämlich der, der Mobilisierung äh, der Straße, auf der Straße, sehr schön dokumentieren und zeigt aber hier sozusagen auch schon den, ähm, die, die, die verstärkende Funktion, ästhetisch verstärkende Funktion ähm, des fotografischen Bildes, ja, in dem die Masse äh, der, der Demonstrierenden hier äh, quasi den Bildrahmen sprengt ja? und bildfüllend ist, wird äh, dieser, dieser Aspekt der Masse auf der Straße äh, und ähm, der der, der Macht, die eben auch von diesem äh, symbolischen Massenkörper, wie ich es gerne nenne, ausgeht, äh, nochmal betont, fotografisch. Ja. Ähm, das andere, was mir aufgefallen ist äh, bei den Bildern, ähm, das ähm, hatte Frau Hörert vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass wir, wenn wir die äh, Transparente uns anschauen, ähm, tatsächlich äh, das Spektrum äh, der äh, Protestthemen eben auch sehr schön dokumentiert sehen. Also wir haben auf der linken Seite, den Bezug zum lokalen Protestanlass, zum ganz konkret lokalen Protestkontext, Hafenstraße, St. Pauli, Mietwucher in Hamburg. Und auf der rechten Seite dann eben die Hafenstraßenproteste eingebunden in die Proteste und Befreiungsbewegungen des globalen Südens, aber auch Anti-AKW-Proteste. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie hier sozusagen der Boden geschlagen wird, also in einer Reihe Libyen, Brockdorf und Hafenstraße genannt werden, zeigt, glaube ich, sehr schön, was vorhin Frau Hörert auch angesprochen hat, wie hier ganz unterschiedliche Protestthemen miteinander verknüpft werden. Im Zeichen, und das ist auch ein wiederkehrendes, ein wiederkehrendes Symbol, was wir immer wieder finden, dieser rote Stern, also alles sozusagen unter dem, unter dem Gesamtdach kommuniziert kommunistisch-marxistischer Bewegung, ähm, eben der, der kommunistischen Internationale. Also hier sozusagen dieses Spektrum, was hier sehr schön abgedeckt wird. Dann haben wir einen anderen Aspekt, der eben auch in der Dokumentation von Protest bis heute ganz entscheidend ist und ein wiederkehrender Topos eigentlich der Berichterstattung über Protest, über Straßenprotest, nämlich die Konfrontation mit der Polizei. Da hatten Sie eben auch schon viel darüber gesprochen, Herr Schröder. Und... Das, das ist tatsächlich. Da können wir vielleicht nachher auch drüber sprechen nochmal. Ein Moment, was da würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, wie Sie das politisch sehen oder bildpolitisch vielleicht. Das ist also das ist sozusagen ein Topos, der auch gerne im Mittelpunkt steht der Berichterstattung, ja? also die, die, die Gewalt, die bei Protesten stattfindet, äh, aber natürlich hier speziell die Gewalt, die von der Polizei ausgeht und ähm, dass äh, eben häufig ja, Protest auf der Straße auf solche Momente der Gewalt, äh, gewalthaltigen Konfrontation ähm, reduziert wird, so ist das hier in ihrer, in, in ihrer Dokumentation überhaupt nicht natürlich der Fall, aber es gibt auch diese Bilder. Und da, vielleicht können wir darüber äh, nachher ja auch nochmal sprechen. Ähm, äh, was aber sicherlich äh, sozusagen jetzt den ähm, antizipierenden Blick, den sympathisierenden Blick deutlich macht, ist, dass sie eben äh, sehr stark eben, dokumentieren die Polizeigewalt, die hier im Vordergrund steht. Aber eben wichtig, nur um das Ganze sozusagen auch so ein bisschen im medialen Kontext zu sehen, dass also auch im Kontext von Berichterstattung, dass eben die Polarisierung, die Konfrontation der unterschiedlichen Seiten natürlich unglaublich aussagekräftig ist, auch dann für die Berichterstattung und hier Nachrichtenwerte in der Berichterstattung auch bedient. Ähm, ebenso die Barrikadenkämpfe und der, der Bau der Barrikaden. Wir hatten vorhin schon die Bilder gesehen, in denen die Barrikaden auch wieder abgebaut werden. Und hier fand ich besonders schön ähm, eben auch die symbolische Aufladung dieser Bar Barrikaden. Ähm, etwa äh, durch das, äh, äh, durch das äh, Symbol der äh, hausbesetzer -Szene, dieser, dieser N-Blitz, der durch den Kreis äh, fährt und äh, der äh, ja auch ein bisschen verwandt ist äh, mit dem äh, äh, Anarcho-Symbol äh, der autonomen Bewegung ähm, und das hier sozusagen auch im auf der Straße äh, umgesetzt wird. Ja. Also das, das finde ich eine ganz schöne, ähm, ganz schöne symbol symbolische Aufladung auch dieser Barrikaden und hier aber auch wieder die Polarisierung als ein wichtiger Topos der, der Berichterstattung über äh, Straßenproteste. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, dezidierter kreative Protestformen bei denen, das fand ich jetzt auch nochmal so in der Rückschau bemerkenswert, auch die Kontinuitäten der anti-autoritären Bewegungen von um 68 noch unglaublich deutlich sind. Also wir haben hier eine Sponti-Ästhetik, die eben sehr stark gekoppelt ist mit den mit, mit situationistischen Auffassungen von Straßenprotest. Also situationistische Konzepte, in denen sozusagen die öffentlich Ordnung ähm gestört wird, also jetzt nicht äh, durch, äh, sag ich mal, gewalthaltige Aktionen oder Straßenkämpfe außer Kraft gesetzt wird und provoziert wird, sondern durch kreative Formen des Protestes, durch Happening-artige Formen, durch Musik, durch Verkleidung ähm, und ähm, aber auch, äh, das ist ganz wichtig, die ähm, Inszenierung des Körpers ähm, als Protestkörper. Also dass hier, wir hatten vorhin den, den symbolischen Massenkörper ja, mit den Transparenten und den Symbolen. Und hier haben wir sozusagen die Bemalung des eigenen Körpers, aber wir hatten eben auch die Verkleidung gesehen, die eben den Einzelnen, die einzelne Aktivistinnen und Aktivisten als im Zeichen von Protest, und zwar hier von einem sehr bunten, kreativen Protest zeigt. Und das sind ähm. Um. Also sehr interessanter Aspekt. Und dann haben wir hier dieses Beispiel, das wurde eben auch in der, äh, im Gespräch angesprochen, ähm, kreativer Protest jetzt auch im Hinblick ähm, auf, auf die Kamera. Ja? Also ähm, auf der linken Seite äh, die, die Aktivistin, die sich, äh, die sozusagen das öffentliche Bild ähm, der Hafenstraßenbesetzerin äh, als Linksterroristen äh, ironisch aufgreift und überspitzt äh, in Szene setzt. Und ähm, mit, mit Plastikgewehr und im Vordergrund, ich weiß nicht, ob man es im Publikum gut sehen kann, auch so einem ausgeschnittenen so einer Pub-MG, die da an der Wand steht, äh, dann natürlich die, äh, die Maskierung ähm, und äh, der ironische Spruch, was lange gärt, wird endlich wild, auch wieder mit dem kommunistischen gut. Stern. Ähm, äh, Wut, also äh, Wut, Entschuldigung, <lacht> wird endlich Wut, Entschuldigung. Äh, und äh, passt aber auch irgendwie wild. Ja. Ähm, und ähm, das heißt also, dass hier äh, diese, dass hier die Kamera, und das würde mich auch nochmal interessieren, Herr Schröder, äh, inwieweit äh, eben hier doch. Äh, so eine bewusste Inszenierung auch in Richtung Medienöffentlichkeit stattgefunden hat. Ja. Also sie sozusagen nicht nur als Sympathisant, der äh, für die Szene sozusagen ähm, die Ereignisse und das Ganze, das, diesen ganzen Prozess dokumentiert, sondern eben schon auch als Spiegeljournalist, als, als Taz-Journalist äh, oder jemand, der in diesen Medien eben auch publiziert. Ähm, und ähm, ich würde ja schon tippen, dass das schon strategisch ein bisschen mitgeht gedacht wurde hier, dass man, dass man eben hier auch in die Öffentlichkeit hinein über, über das Medium der Fotografie auch provozieren möchte. Also Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ja und dann, was ich auch gleich noch ein bisschen weiter ausführen werde, was als Medium eben auch offenbar immer noch, ähnlich wie auch 1968, sehr wichtig war. Die Comics ja, und die Cartoon-Ästhetik und viele von Ihnen kennen sicherlich den bekannten Berliner Comiczeichner Gerhard Seifried, der in Berlin eben die, die links-alternative Szene mit Hingabe in Comics dargelegt hat und dokumentiert hat und Geschichten darum erzählt hat. Und das ist so ein bisschen der Stil von Seyfried hier. Der hier aufgegriffen wird, der eben auch mit, äh, ja, mit einer bestimmten Form von Protestästhetik verbunden ist, in der es eben um, um sehr freien Stil geht, um, um einen sehr ironischen Stil, auch wie hier das Machtverhältnisse zwischen Staat und linker Protestszene äh, dargestellt werden. Und natürlich auch die, ja, auch wieder diese, diese Sponti-Sprüche, die damit verbunden sind. Ähm. Ja Und dann natürlich äh, im Kern, ganz wichtig, äh, der hausbesetzer -Szene, die symbolische Aufladung ähm, der physischen Besetzung der Häuser ähm, durch, die Gestaltung, de durch die Gestaltung der Häuser. Ja? also äh, Vorhin wurde schon von ähm, dem Einbau von Stahltüren gesprochen, das Zumauern von Fenstern. Ähm, aber symbolisch wichtig war natürlich die Nutzung der Außenfassaden als gewissermaßen Leinwand für politische Botschaften äh, und ganz besonders aber auch äh, für die ähm, für, für, das, äh, für das Bemalen, für das äh, äh, für die, für die visuell-symbolische Gestaltung der Fassaden, ja? die für eine expressive Protestästhetik steht, die ähm, sich äh, in ganz vieler Hinsicht aus ganz vielen unterschiedlichen ähm, Protestszenen ähm, und Protestmilieus speist ja? und also wir hatten eben schon gesagt, die äh, antiautoritäre Bewegung, die Anarcho-Szene, natürlich auch die Punkbewegung ähm, äh, und äh, da könnte man, also Frau, Frau Hörert hatte ja vorhin einige genannt, ähm, wenn wir uns jetzt mal diese Bilder, also hier erstmal interessant, dass neben der Außenfassade ähm, dann eben auch der städtische Umraum, also das direkte Umfeld ähm, genutzt wurde symbolisch als symbolische äh, Leinwand gewissermaßen mit diesen Baugerüsten, ähm, und Aber eben, das da fand ich schön, diese Detailbilder von den Graffitis auf den Wänden, ähm, eben auch immer wieder die Fassaden und hier fällt eben äh, gerade diese Comic-Ästhetik auf, äh, wieder der rote Stern, äh, dann äh, die Katze als Widerstandssymbol, äh, auch äh, äh, eng mit der Comic-Kultur verbunden als, als äh, subkulturellem Medium gewissermaßen. Ähm, die äh, eben widerständig ist, äh, die als Symbol auch des Widerstandes gilt, besonders berühmt mit dem äh mit der französischen Comicfigur des Marci Poulami, was vielleicht einige von Ihnen kennen. Und die Figur auf der rechten Seite, ähm, die äh, dem Pressefotografen äh, hier die Kamera klaut mit ihrem Schwanz, ähm, ist sehr nah dran an dem Marci Poulami, was äh, als äh, Figur des äh, Comiczeichners Franquin äh, eben als unbesiegbar gilt. Ja, es, ist, es ist scheu, aber es ist auch unbesiegbar. Und das ist auch als solches eben äh, tatsächlich auch ein wunderbares Symbol für, für Protest. Man könnte jetzt natürlich noch auf viele andere Aspekte hier eingehen, aber dazu fehlt mir jetzt natürlich die Zeit. Aber ich glaube, was hier schon deutlich wird, ist, dass ähm, Fotografie, aber eben auch Comic bewusst auch eingesetzt werden als Medien der, ähm, eines expressiven Protestes, in dem es um mehr geht als um rein politische Botschaften. Es geht auch um eine, eine expressive Ästhetik, bei der die Lebensweise, bei der es um Werte geht, die ähm, äh, auch symbolhaft in diesen Bildern zum Ausdruck kommen. Hier auch ähm, äh, nochmal Beispiele äh, dieser Ästhetik. Ähm aus den Befreiungskämpfen ähm, im, im globalen Süden oder eben dann rechts wieder hier die Panzerknackerbande aus Donald Duck, die Donald Duck äh, niederschlägt und hier haben wir sozusagen auch immer wieder auch aus der Popkultur äh, Bezüge, ähm, die aufgegriffen werden ähm, und äh, bei der sozusagen diese Solidarisierung auch, die Sympathie mit den Kriminellen, den in der Gesellschaft Kriminalisierten äh, zum Ausdruck kommt. Was ich dann eben spannend finde, ist, und das haben wir ja natürlich in der Graffiti-Kunst auch bis heute, aber das war natürlich bei den Hausbesetzungen besonders ausgeprägt, dass hier gewissermaßen ein Wettkampf auch stattgefunden hat zwischen den staatlichen Behörden, die immer wieder die Fassaden überstrichen haben unter Polizeiaufsicht, was den Besetzerinnen nur die Gelegenheit gegeben hat, sie wieder neu zu bemalen. Ja. Und in so Insofern hat man hier wie so eine wechselnde Leinwand eigentlich, auf der die Botschaften passieren. Ja? Und Selbst äh, noch während des Vorgangs, des Überstreichens wurden dann die Baugerüste genutzt, um sozusagen auch äh, diese, äh, diese symbolischen Botschaften die, äh, hier nach, um sozusagen die Leinwand trotzdem auch wieder als, als politische Leinwand und Protestleinwand zu nutzen. Ja. Das könnte man jetzt fortsetzen. Das war hier nur eine kleine Auswahl. Ja, dann äh, ganz kurz nur, was eben auch dabei ist. Das sahen wir eben auch bei den anderen Bildern, bei den Bildern, die schon durchgelaufen sind, ähm, was sozusagen das Tableau ähm, dieser, gesamten, äh, dieser gesamten Konfliktsituation auch, äh, finde ich, sehr schön äh, ergänzt sind. Natürlich auch ist auch der Blick auf die. Institutionen, auf die Politik ähm, und ähm, auf die Versuche von staatlicher Seite, diesen Konflikt in den Griff zu bekommen. Na, also sei das jetzt ähm, im Senat, sei das bei Pressekonferenzen, sei das die Polizei, die immer wieder die Türen aufbricht, ähm, aber eben dann auch die Verwaltungssituation. Vielleicht können Sie uns die Geschichte nachher noch erzählen, wenn noch Zeit ist, was da genau passiert ist äh, in diesem. Ähm, das war wahrscheinlich die Saga, nehme ich an, der man da den Haufen Erde auf, die, äh, auf den Schreibtisch gesetzt hat. Die Geschichte würde mich hier noch interessieren. <lacht> ähm, ja, und dann... Ähm Komme ich jetzt ähm, zum, zum, Aspekt sozusagen dieser, dieser teilnehmenden Beobachtung ähm, mit Innenansichten und ähm, Frontperspektiven einer, das kam eben schon zum Ausdruck, einer eigentlich medienkritischen Bewegung, ja? ähm, Also hier erstmal so eine Gegenüberstellung. Ich würde sagen, auf der linken Seite eben ein Bild, das, äh, ja, einer klassisch journalistischen Perspektive entspricht, man bleibt eher auf Distanz, man gibt ein Gesamtbild äh, eines solchen Protestzuges ab und dann auf der rechten Seite ähm, die vorhin von Frau Kunze schon angesprochene extreme Nahsicht, das direkte Involviertsein in die gewalthaltige Auseinandersetzung zwischen Protestierenden und der Polizei. Ja? Ähm, das ähm, ist schon ähm, beeindruckend. Ähm, so, und ich sagte es eben schon, eigentlich eine medienkritische Bewegung und ähm, da äh, gibt es, haben Sie ja einiges an, an Dokumenten auch dabei, also auf der einen Seite die Fotografen, die sich äh, äh, transparenter auf den Rücken kleben, äh, äh, ich will nicht der Büttel der Polizei sein, ähm, dazu können Sie vielleicht auch noch den Hintergrund nachher erzählen, ähm, also wo man auch merkt, äh, die Journalistinnen und gerade auch die Pressefotografinnen und Fotografen äh, haben eben offenbar ihre Rolle in dieser Zeit schon auch recht bewusst reflektiert, zumindest teilweise you. <laughs> Und, ähm, äh, aber trotzdem äh, eben diese sehr, große, diese sehr großen Vorbehalte von Seiten der Bewegung gegenüber ähm, den Medien. Und äh, interessant auch dieses Beispiel mit äh, dem Stoppschild, also wo ein Verkehrsschild sozusagen semiotisch umgedeutet wird in ein Protestsymbol, ja? also, ähm, äh, wo sozusagen von Seiten der Bewegung äh, das offizielle äh, Stoppschild äh, zu einem Symbol des Verbotes, also sozusagen die, die, der Appell dieses Schildes, sich plötzlich gegen die Institution selbst wendet. Und dann, wenn man eben die Medien auch mit zu den Institutionen zählt. Andere Beispiele für diese Medienskepsis: keine Fotos, mehr Geld für alle, kein Zutritt für Civis und Reporter, Knüppelgebrauch. Also hier ähm, wird eben auch deutlich, man will sich nicht an die Medien verkaufen, die Medien sind Teil ähm, des, äh, der, der Kulturindustrie, mit Adorno gesprochen, die man boykottieren will. Ähm, und die letztlich nur aus einem ökonomischen Interesse heraus berichten und vor allen Dingen eben in der Regel speziell, was die Springerpresse anbelangt, eben auch sehr einseitig berichten. Und dass man eben keine, und das ist eben auch eine, hat eine lange Geschichte seit 68, dass man eben die Deutungsgewalt über, Deutungshoheit über die eigenen Proteste verliert, je mehr man sozusagen den Medien auch Zutritt gewährt. Ähm, interessant dann eben im, im Gegensatz dazu die, äh, äh, die eigenen Medien, die Gegenpresse durch ähm, äh, Radio Hafenstraße, aber auch eine eigene Radio, eine eigene Zeitung zur Hafenstraße ähm, und ähm ja, und jetzt aber nochmal zurück zum teilnehmenden Blick. Also hier fällt auf, ich denke, wenn man sich die Bilder anschaut, ähm, die, die, ja, die Vertrautheit, ähm, die Sie vorhin angesprochen haben, kommt hier schon zum Ausdruck. Also sie, wie nah sie sozusagen den Aktivistinnen auch im, in den Häusern kamen äh, und Teil sozusagen der, der, äh, ja, dieser Besetzer-Szene dann auch irgendwo waren, offensichtlich. Das wird hier schon deutlich, würde ich sagen. Ähm, äh, auch im Momenten, wenn die Polizei dann eindringt, äh, interessant hier diese Aufsicht auf die Polizei, die, der ihr fast das Bedrohliche auch wieder nimmt. Ja. Also man, man schaut von oben auf die Polizei drauf äh, und bekommt dadurch in gewisser Weise optisch auch äh, wieder die Kontrolle. Ähm, ja, also das, äh, das sind Bilder, von denen ich denke, Sie sprechen tatsächlich für diese Empathie, für diese äh, unmittelbare Anteilnahme. Äh, genauso wie diese Innenansichten, wobei ich mir nicht sicher bin, ich, ich habe den Eindruck, das war eine Ausstellung, dann, die, auch, ne, die äh, auch die vielleicht auch die größere Öffentlichkeit ähm, dann, äh, der, der größeren Öffentlichkeit geöffnet war. Können Sie vielleicht auch noch was zu sagen nachher? Aber gleichwohl ist das eben der Blick aus dem Haus nach draußen und bietet sehr eindrückliche Ansichten auch wieder von dem kreativen Chaos, das eben Ausdruck einer neuen revolutionären Lebenspraxis auch war. Und deswegen denke ich, war es auch kein Zufall, dass man hier zwar für die Öffentlichkeit auch wirklich reingelassen hat, um zu zeigen, wir leben anders und wir leben ganz bewusst ganz anders als ihr. Ja. Ja, das war mein kurzer Durchritt durch diese sehr reichhaltige Sammlung und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen
2: Dank. Ja, ich glaube, ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben sehr viel Input geliefert und sind ja auch schon aus aus dem Podium irgendwie einige Fragen aufgetaucht, die Sie und ihr euch gerne gegenseitig stellen würdet. Ähm, ich würde zuerst mal ähm, dem Podium den Fortschritt geben und Fragen, die sich jetzt vielleicht noch unmittelbar noch auf die Präsentation beziehen oder die unmittelbar entstanden sind, ähm, zulassen. Und dann aber natürlich auch ins Publikum öffnen. Da bereitet der Kollege schon das Mikrofon vor. Ähm, ja, wer möchte beginnen? Also, ich, also
3: Ja, Sie hatten... Ich hätte direkt eine recht kurze Frage an Herrn Schröder. Mich würde interessieren, also die Frage, welche Bilder von der Presse dann tatsächlich abgenommen und gedruckt worden sind, liegt auf der Hand sozusagen und ich habe auch einige, die ich im Spiegel gesehen habe, eben wiedererkannt in der Präsentation. Mich würde aber eigentlich die umgekehrte Frage interessieren, gab es Bilder, die nicht abgenommen worden sind? Also gibt's da kann man da eine Struktur erkennen, dass bestimmte Bilder nicht gefragt gewesen sind?
4: Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, wenn man einen Auftrag hat, dann gibt man sein Material ab. Und es, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwie ein Foto deswegen im Ascheimer gelandet ist. Also das habe ich nicht erlebt. Nein, das ist äh, die Redakteurin ist auch nicht in der Lage zu entscheiden, welches Foto. Das ist dann am Ende ist der Grafiker der entscheidet. Aber was, also man Unsere Aufgabe ist es einfach, eine große Bandbreite zu liefern und daraus wird sich dann entsprechend der Redakteur oder der Grafiker dann entscheiden. Auch im Zusammenhang beispielsweise bei einer Ausgabe wird auch geguckt, was ist schon in der Ausgabe, was könnte man nochmal wiederholen oder was wird nicht wiederholt. Ist es links oder rechte Seite? Also das sind so Kriterien, wo man sich manchmal fragt, okay, gut, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also man ist im Prinzip doch nur der Liefer und die Redaktion oder der Grafiker entscheidet, was dann tatsächlich in die Zeitung kommt. Aber das ist für mich jetzt nicht ein Grund. Natürlich liefere ich 10, 15 Fotos. Und ich habe natürlich auch Interesse dann, dass ich dann, wie ich vorhin sagte, nee, habe ich noch nicht gesagt, also der Spiegel war sehr großzügig uns gegenüber und wir konnten auch nach 14 Tagen das Material auch weiterverkaufen. Und das haben wir dann auch getan. So je nachdem. Aber wie gesagt, bestimmte Medien, bestimmte Printmedien haben die Fotos von uns nicht gekriegt. Braucht ich das?
3: Frau ja, Fahrenbach. Okay.
5: <lacht> ja, also von den vielen Fragen, die ich jetzt schon im Vortrag sozusagen formuliert habe, vielleicht eine herausgegriffen, die mir besonders wichtig ist. Wie, wie bewusst haben, meinen Sie, haben, haben die Besetzerinnen Sie auch als Medium nach außen genutzt?
4: Sie, du spielst jetzt auf das Foto mit der Inszenierte. Also es, es ist ja so, äh, erstmal ist es ja nicht grundsätzlich so, wenn, wenn irgendwas entstanden ist, also wenn jetzt beispielsweise ich, äh, so eine PR-Kampagne war, dann... Äh, es ist manchmal aus Eigeninteresse entstanden, mhm. dass man das fotografiert hat. Also ich kann nicht mhm. jedes Mal einen Auftrag dafür holen, dass jetzt eine PR-Geschichte mhm. passiert von den Hausbesetzern. Nein, das ist meine persönliche Ambition, zu sagen, mhm. das dokumentiere ich dann. Mhm. Ob ich das verkaufe oder nicht, das ist mhm. zweitwängig Und dann, dann denke ich, ah, das ist aber eigentlich eine lustige Aktion, weil das ja eigentlich ein bisschen provozierend ist. Mhm. Und ich finde, dass ein bisschen komisch ist, finde ich, eingebracht. Mhm. Gerade bei so einer ernsten Geschichte. Und daher unterstütze ich das auch.
5: Und, und, ähm waren wir ruhig beim Du. Ne? Ja. Äh, äh, glaubst du, dass die, ähm, dass die wie, wie, wie bewusst meinst du, äh, sind sich die Besetzerinnen gewesen? Oder haben sie haben die sich vielleicht, wie das, also vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, auch instrumentalisiert, so in dem Sinne? Also, ist jetzt ein bisschen überspitzt.
4: Ja, das, es gibt sicherlich solche Sachen, wo man den Eindruck hat, dass, es, äh, dass man äh, ja, so eine manipulative. Ich im Zweifel, aber <lacht> ja. aber ich, ich, äh, ich persönlich äh, nein ich, ich finde wenn jemand so einen Aufwand betreibt dann kann man das dokumentieren ob man das verkaufen kann weiß ich nicht das würde ich dann anschließend entscheiden ich würde nicht von vornherein sagen nee, das also jetzt das zu selektieren und zu sagen nein, das hat keinen Sinn das, das würde ich jetzt ich würde es trotzdem dokumentieren egal was das ist ob das jetzt äh, Gerade in Bezug auf die Wohnwagenproblematik, die Leute, die sich Grundstücke gesucht haben, um dort, um dort zu bleiben. Es gab immer wieder Aktionen, wo sie die Medien angerufen haben. Und das habe ich natürlich auch dokumentiert, auch wenn es niemand interessiert hat, was ich immer noch als Problem empfinde. Also, wenn einer jetzt ein Tiny House hat und möchte das da hinstellen, weil da ein Grundstück leer steht, dann denke ich, sollte er das doch tun. Und äh, das ist leider immer noch rechtlich gesehen nicht erlaubt. Und da gibt es noch einige mehr Situationen, obwohl wir Wohnungsnot haben. Also da könnte ich mich schon wieder darüber ärgern. Mhm. Gut.
2: Kann ich da kurz? Da würde ich sagen, Julia, du darfst noch einmal ja. und dann, dann öffnen wir. Also ich,
3: ich würde dem vielleicht gerne noch äh, mhm. hinzufügen wollen zu dieser Frage, wie, wie bewusst ist das inszeniert. Mhm. Ähm, also es gab eine ganz klare äh, Interaktion mit, mhm. der, mit den Medien, also im Sinne von, dass Bilder bewusst gezielt aufgegriffen worden sind. Mhm. Also zum Beispiel... Ähm, Wurde behauptet, irgendwie die Häuser sind halt ein rechtsfreier Raum. Das haben die HausbesetzerInnen dann gewendet, indem sie sozusagen in Flugblättern quasi der Polizei vorgeworfen haben, indem sie Verstöße gegen zum Beispiel das Recht, was irgendwie bei Hausdurchsuchungen gilt, dokumentiert haben und sozusagen der Polizei dann das umgedreht haben, gesagt haben: Naja, also die Häuser sind tatsächlich ein rechtsfreier Raum und zwar ja. seitens der Polizei, die sich nicht an Recht und Gesetz ja. hält. Ja. Diese Bilder, die gezeigt worden sind, das war ja auch an der einen Stelle untertitelt, dass es eben nach angeblichen Waffenfunden in den Häusern eben inszeniert worden ist mit Spielzeugwaffen, dann eben zu, ich sage jetzt mal, Posen. Und ähm, also bei der Frau mit der Waffe, vor, also in der Eingangstür, habe ich mich gefragt, da musste ich sofort irgendwie an eine Kampagne denken, aber da weiß ich nicht, ob das vom Datum her stimmt. Ich glaube 1984, 85 hat äh, der, Hamburger, also der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes ähm, behauptet, dass äh, in den also die Häuser der Hafenstraße von der RAF unterwandert mhm. worden seien. Und insbesondere zielte das irgendwie auf eine Frau, die angeblich äh, Verbindungen zur RAF hätte. Und also ich musste, ich will jetzt nicht sagen, weil das müsste man jetzt wirklich am Datum gucken, ob das passt, ob das, halt passt, nicht, ja. äh, ob das 84, 85 mhm. war, aber die Assoziation hatte ich sofort mhm. sozusagen. das Und sowas ist immer wieder gemacht worden, dass solche Sachen aufgegriffen worden sind, ironisch gewendet worden sind, in Flugblättern und eben auch im Bild.
2: Ja, danke. Ja, ich würde die, die Fragerunde öffnen, also gerne dem Kollegen ein Zeichen geben, wenn Frage- oder Anmerkungsbedarf besteht.